0: 来到飞碟午餐，我是尹乃菁，我是尹少宇。好，我们今天呢，跟这个林少宇呢，我们今天首先呢，花一点点的时间来谈一下这个被降格接待的赖清德过境纽约，在美国，<笑>你有没有觉得他这这一次呢，是不是因为呢，呃，美国方面呢，不希望惹习近平不开心
1: ，然后呢，
0: 极<笑>力的在安排要促成习近平呢，能够去参加 APEC。对对我觉得基本
1: 上是，你觉得是这样子？对对对对所他这次北京的反应这次特别低调，但或者是不如不如我们事先想的那么高调。
0: 不然你想要北京怎样
1: ？本来大家都在猜测说他会在这个台海又周边又演习啊。哦，对
0: 对,对，但是呢，就说因为我觉得最重要的是因为就是要去促成习近平到。美国去参加 APEC， 九零三对，甚至于说在 g 团0的时候呢，两、嗯、个人是不是就可以、嗯、场边对场边就可以再会会晤一下哈、嗯？所以呢，呃，美国这次呢，在接待赖清德的这个规格上面呢，呃，我觉得是我觉得是蛮令蛮难看的一次，是没错。第一个就是说 Rosenberg 啊。嗯 ，A I T 的理,理,事理事主席，他没有去接机、嗯，他的理由是说，因为他的妹妹在 p e t e r 举行这个婚礼，所以他不克前往。哎，你觉得这个
1: ？我觉得第一个婚礼可能是真的。那可是呢，他要不要去？是不是真的？因为那个婚礼很重要，所以他在摆下这个去呃机场接待接机,接机的任务呢？那就是他的新政。
0: 嗯，因为这个，嗯、因为说实在的，这呃。A I T 理事主席，你最重要的这个工作，就是在我们的这个总统啊、副总统啊，在过境美国的时候去接机嘛，哈。对。对你你你又你又不是说像这个李登辉那个时候，他因为呢超不爽，这个、呃、他过境美国的时候、嗯，美国给他安排一个烂烂的这个夏威夷，夏威哎、嗯欸、对，就夏威夷,、就是夏威夷欸，就是现在饱受这个野火野火这个烧的这个夏威夷那个机场，因为很烂，那个机场太烂了，嗯、所以李登辉不下机。他就刻意的在这个飞机上，然后穿着这个睡袍，然后那个呃穿着睡袍，然后拖鞋，然后让当时的 AIT 理副主席上飞机的时候，他还在那边弄掉。他说：“白乐奇、哦，白乐，哎，没错，这个白乐奇上去的时候，李登辉还讲，说说哦，我不能够，我我就不到机门口了哈，免免得呢，我一不小心呢，我的鞋子呢就要掉到你们美国领土了，<笑>对不对？就<笑><笑>，是。”他也不是这样，所以他不去接机是很奇怪。可是
1: 罗罗拉现在的理事主席罗罗森伯，他有一个跟过去的理事主席不一样的地方是，过去的理事主席大部分都是退休的官员，嗯、去去做。最他在那个理事主席纯粹是一个虚的，虚位。他在政治或者中美关系或者美台关系的影响力是不够的。现在罗罗现在罗罗森伯，他不是退休官员、嗯，他是现任官员转过去，而且他在国安会就就做的就是。呃，中美台三边关系的事情、嗯，所以他是有政治的影响力的。嗯、啊
0: ，而且他就有政治象征意义就很高的對對對對哈、嗯。好，那就不去了。那赖清德当然就有点、有点、有点伤心了哈。嗯、<笑>我觉得这个接待低。另外的，我觉得这个是接规格是低的啦、嗯。哈。而且呢，因为他安排的时间，他到了之后，然后就午夜，然后他就要就立刻就飞走了。从
1: 就是去的那一去成那一回来、那個、一趟好像比较长一点。
0: 旧金山，但是就那个 Rosenberg 就说我们在旧金山建嘛，哈、嗯，然后呢，而且呢，他到巴拉圭去参加呃我们的友邦的就、呃、总统的就职典礼的时候，原先还在想说他有没有办法跟贺锦丽同框，哎、嗯，结果美国已经宣布了，他们他们是内政部长去，嗯、所以他跟呃贺锦丽同框的机会呢也没有了啊。这
1: 我倒比较好奇，是美国是故意，我觉得是故意的，还是说，对，我觉得是故意，我觉得是
0: 故意的、啊，因为。贺锦丽有什么了不起的事情、啊？他没有什么
1: ，他一定可以排开任何事情、啊。哎、欸，
0: 可是我跟你讲，他搞不要
1: 参加他儿子乱他大
0: 不是啊，<笑>对他儿子的婚婚礼或什么之类。<笑>但是呢，我觉得这个呢，这个这个对我们来讲不太好，你知道吗？嗯、我不是说他不能够跟，呃，我不是说那个赖清德不能够跟贺锦丽同框对我们不好，而是说美国派一个内政部长去参加巴拉圭新任总统的就职典礼。感觉上，对于巴拉圭呢就没有那么的重视。这个巴拉圭跟我们的邦交，我们现在要靠美国大力的这个支持啊。所以说，就长远来讲，假设它真的是為因为是顾忌中国大陆的反应啊，所以降低到内政部长去的话，可是看了这个线段之后就难说了哈。好，这是一个，另外一个就是说，还有一个迹象就是。呃，赖清德呢，在纽约的乔燕演说的时候呢，他就速度哽咽了哈。他速度哽咽呢，然后他就讲到说，不管极权主义对台湾的威胁有有多大，哈，我们绝不畏惧退缩啊
1: 。那
0: 那我看到听他讲那个集权的时候，我就很想想到，好像蒋经国时代、蒋介石时代，我们讲那种暴政必亡、集权什么
1: 。他是学这个法国马克宏啊真啊，马克宏说这个帝国主义又起来了，他到底指的是哪一国？他还没讲。啊嗯
0: 我跟你就说他，因为美国已经三令五申要赖清德低调、低调、低调了哈，所以他的言行呢，其实都是一些刺激的因素了哈。他大概觉得他已经忍到这个地步，我总是能够在我们自己乔宴的场合里面骂一下这个、嗯、呃中国大陆嘛，而且我也没有指名嘛，我只说极权主义嘛哈。他速度哽咽，速度哽咽的原因是什么呢
1: ？想到他自己。嗯、不对啊，他应该很习惯美国这个高压的政策。他
0: 、啊、没有啊，没有。我觉得他应该从他
1: 这个想要参加初选开始，就美国就就开始盯着他啦。嗯，对不对？嗯，已经已
0: 经好几次给他难看了，是是是对不对啊、哦？那我觉得他应该是想到这次那么的凄惨，所以悲从中来。
1: <笑>不会啊，我觉得这次他刚开始几次应该是悲从中来，觉得绑手绑脚。现在应该是表演。给人家看说
0: 表演给乔给對對對對给那个侨界的人看，就是我对于台湾有多么大的热爱對是是。对，我觉得
1: 我觉得是这样。
0: 好吧，好，这个初心
1: 之问谁也不知道
0: ，這個、<笑>不晓得啦、啊。好，这是赖清德呃过境纽约啊，呃，我们这个初步的初步的这个评论哈。另外呢，就是呢，大陆呢就在赖清德呢已经离开纽约的时候呢，大陆商务部呢宣布对台湾进口的聚碳酸酯。征反倾销税，哈，嗯，他虽然没有这个军演伺候，哈，但是用这种商业的，嗯，就这种这种关税的，哈，征反反倾销税呢，这个我觉得对于台湾的这个业者来讲，也是一个重创了，哈，嗯，大陆就说大陆对台湾的这个工具实在是太多了
1: ，哦，对，那太多了，是，你说我们经经济这么仰赖他，
0: 对啊，而且我们最近那个出口啊，嗯、各方面呢都衰退哈，所以说这个。一个的影响呢就会很大啊、哦。好，我们接下来要来谈的呢，就是呃，美日韩三国领导人十八号呢要在大卫营举行高峰会。嗯
1: ，这是第一次美国总统跟日本、日本、日本这个跟韩国的这个领导人三个三个国家共同这个举行高峰会，这是第一次。他们过去都有三方碰面或是双双边碰面的机会，可是呢，都是在呃这个这个多边的场合。这是他们三个共同集会是第一次嗯，嗯，然后第二个是，这是这是呃拜登第一次邀请外国元首到大卫营去开会。哦，大卫营是这个美国总统休假的一个地方，度假,、嗯、度假一个地方。可是大卫营之所以有名的是过去曾经是这个罗斯福跟丘吉尔这个开会的地方，曾经是呃为了以以以巴和解开会的地方，所以这个地方有一点意历史意义了。到拜登只是选择大卫影去跟美国、跟跟日韩两国领导人碰面，我觉得他是有也有一点说，这是我任内的成就之一。嗯，他成就是把日韩两国从这个过去恩恩，就过去在这个日韩之间的恩恩怨怨、慰安妇啦、什么强、呃、迫劳工啦、这个日本的侵略等等那些那些争议里面，稍微拉出来一点。现在两国呢，基本上呢的态度就是，过去的事情可以暂时先放到一边，我们眼前共同的。威胁或敌人是中国大陆，我们该怎么样去
0: ？中国大陆以及北韩，以及北韩，嗯，如
1: 果还加上一个呃，俄国的话、嗯，对，那我们要去怎么样？這個、我们有立即明显的安全威胁，我们该怎么样去去解决这个事情才是比较重要的？所以，所以这是这次高峰会的第一个，第一个第一个重要意义，嗯、第二个重要意义是，这三个国家的元首呢，都决定这个这个、這個、这三个这个这个美韩美韩三国的高峰会。必须要建制化，就是要就变成要设一个，或是设一个常设机构，或是让它制度性的去开会。从从高从领导人开始，为未来推广到这个三国的，比如说国防部长啊，呃，在安全事务上要定期的集会。比如说他们今年六月的时候，这三国国防部长就已经开过一次会了。那这个建制化最主要目的是，最主要目的是这个，因为三国这个美国有一个最最最最立即或即将。就可能会实现的一个变数，就是川普为为万一当总统当总统的话，这个什么什么安全合作事情大家都不必谈了。所以现在把它建制化，让后来的人能想要推翻会更困难一点。那、嗯啊、这理论上是这样子。那
0: 川普要推翻就推翻了。对对对对对。<笑>对，但他们希望就是未雨绸缪了。对对对
1: ，韩国也是一样。韩国因为总统只有一任，他没有办法没有办法连任嘛。嗯。下一任总统如果是跟如果又跟又不是现在的保守党。执政化，话，他可能政策也会改变，嗯、还会可能会这个就是亲多多亲近这个中国大陆一点
0: ，就变难测、啊。所以说，他现在他有一个很重大的，就是说他们约定日后要固定的会、啊、对的领导人要固定，啊、对领导人要固
1: 定的，所以就是
0: 美日韩的峰会建制化，它就有点类似像在的东北亚的小北约一样。对，就
1: 是说他们三个这三个国家未来呢，这个组成的一个。呃，目的的，建制化目的有两个，一个是安全问，安全因素，就是大家安全关共共解决共同的安全。哎、欸，等一下，我
0: 们还没讲完嘞哈。但是呢，我们现在呢，音乐声已经响起了。今天呢是八一四空军节，是为什么是八？为什么是八一四？因为八一四是这个
1: 在对日战争的时候，在一九三七年的时候，八月十四号在呃浙江笕桥笕桥机场上空，这个这个我们的空军跟日本的空军。日本日本不是空军哦，那是日本的海军的这个战机第,第一次交战，然后我们就是取得大胜大胜，
0: 嗯，所以呢，我们今天呢就放这个空军军歌啊，哎、欸，你会唱吗
1: ？会啊，我要唱，啊、我，我来，我来，我来，
0: 我做黄花万世荣。好，我们要继续谈啊，呃，十八号在美国的大卫营啊，要举行美日韩的高峰会啊，而且呢，约定呢，日后呢要呃固定的会议，就等于是打造一个在呃东北亚的小北约的这个形式。嗯、然后，他这个在这次的会议里面呢，还有很重要的这个目的呢，就是有关于所谓的合威慑战略。
1: 对，这这呃，现在现在美国呢，分别对日本以及对韩国。都有这个核承诺的保 证， 就是一旦你们遭遇到这个这个重大核攻击的时 候， 他会把他的核保护伞延伸到这个日本跟韩国去。那他下那这三个呃这个美日韩三国领导人的会议建制化以后 呢， 他可他可能就会把这样的核保护伞和延伸核打击延伸的这个保护伞的建制 化， 那么就需要美国跟。美国跟韩国跟日本三边去协调，该怎么样去处理这件事情？万一真的要这个这个要准备打核战，或是准备拿核武器去威威慑、威威胁敌人的时候，那么在这种在这一这件事情上面呢，呃，日本跟韩国在心态上会有一点不同。日本因为是个反核的国家，它在宪法宪法里面就有有规有规定是反非核国家，因此它对于这个美国一旦把它的核武器，不管是这个这个透过这核核武器，不管是透过军舰或是飞机飞到日本的这个沿海，或是这个领空附近去实施核打击，或是甚至把核弹搬到日本领土上来，它都会都都非常的忌惮，尤其是忌惮日本民意的反弹，这样会让这个事情非常难处理。就是说这未来怎么样安排这个核核核武的核武的安核武的地地点，那这样会对核威慑造成一定的。反效果，所以日本希望这件事情呢，越不要张扬越好。
0: 嗯,嗯，就大家
1: 不要去表台面上尽量少谈这个核威胁、核打击的事情。韩国不一样，韩国呢，它他的核威胁最主要是来自朝鲜，朝鲜。因此呢，他他他的老百姓的名义就是，我希望这个这件事情呢，吵得越大越好，让让韩国呃让朝鲜知难而退。那记不得前一阵子在讨论这个，在选举的时候，韩国出现了那个，我们到底要,要不要做核武器，还是要靠美国这个做核给我们提供给我们核保护？大部分韩国人说，我自己来最好，嗯，我不要美国那个，嗯嗯、美国那个太、太太不确定，慢对，太不积极了對，对。所以这个韩国跟日本在这些方面呢，是有一些是有一些差，是有一些差异存在的
0: 。所以这个双方呢，未来要如何执行执行他们的延伸？核保护伞的这个战略，它还有一段长时间的要磨合，对,对,对可是这个
1: 这个趋势就是三边成立一个安全的组织、哦嗯，它可以处理军事上的事情，嗯、也可以处理经济作为一个武器化作为一个工具的、嗯、的的的的的,的事情都可以
0: 。它还包含经济层面，它还
1: 包含经济面。它这次也会讨论，比如说这个呃这个半导体啦，怎么样去加入这个这个呃供应链啦等等。
0: 加入美国，加入
1: 美国的那个拉起来
0: 的这个供应链，对对對,對,对。然后三星，除了三星，三星到美国投资之外，呃，三星也要到日本去投资對對對，嗯。Yeah. 然后他们两个，这个韩国跟日本之间，跟中国，因为他们要考虑到跟中国之间的关系嘛，哈。两国的考虑呢又不太一样啊。韩国呢比较不希望呢切断跟中国之间的这个贸易，或是不
1: 愿意在疏离跟这个中国叫经贸关系。嗯、對對對日本就相对来说就比较没有这么。考虑这件事情，日本担心的是，万一台海有有战争的话，万一对到它会影响到它的经贸。嗯，会影响他,
0: 他的安全啊、哦，跟他的这个经贸哈、嗯。另外呢，他们在这次的这个会议上面呢，也会通过像什么共享情报啦啊、嗯哦、等等啦，而且
1: 三三边的联合军联合军事演习会增加，会,会增加有三边的。过去是美日美韩个别都有，现在是三边要联合军事演习，演那就是另外一种另外一个规模。
0: 对，那所以所以这就所以才叫做它是小北约嘛，是是，因为联合军演，然后万一有事，因为你要面对的有好多方的威胁、嗯、啊，呃。北方来自于对于日本来讲，北方就是来自于中国、俄罗斯。嗯，呃，它也有韩，也有朝鲜了哈，因为朝鲜也会把这个日本放在里面。那对于韩国来讲，首要的呢是就是针对是朝鲜。那未来
1: 变成以后就变成小北约跟小华沙。嗯，小华沙就是美呃中国、朝鲜跟俄国嘛，这三个这三国，它现在看起来是越来越走越近的。
0: 嗯，对，然后军事上了，在
1: 军事上，然后这个、这个美国、日本、韩国在军事上，嗯、在
0: 军事战略上面的也
1: 是越走越近。然后、嗯、这个王毅，然后中国大陆也当然会想办法在这一段时间去想办法去跟日韩的这个领导人这个接触，希望能够这个维持关系。可是呢，这个呃，王毅呢前一阵子举用一个非常就就在西方国家来说是一个非常粗俗的。这个比喻
0: ，他在青岛的
1: 一个对青岛的一论坛上说，不管你这个你把你的头头发染得金染成多么金色，不管你的鼻子削的有多尖，你永远不可能成为一个欧洲人或是美国人。嗯，这话这个听起来很传神，可是大家觉得这这比喻实在是这个
0: 在那个、呃、就会引起了一些觉得说有带有歧视，因为他这是讲给日本呐，哈、嗯哦，讲给主要是讲给日本听的了啊，嗯。嗯但是呢，就说就日本来讲，岸田他现在也是在积极的在安排，希望能够在 G20 啊,啊嗯，还有这个 APEC， 先先目标锁定在 G20， 能够跟习近平有会晤嘛，哈、嗯，所以就是在这这个呃三个国家之间，就美国、日本、韩国，他们各自有各他们各自的战略、经济和什么政治上面的考虑。嗯、美国虽然说一会儿又拉个东北亚小。呃，东北亚的这个小北约一会儿又在这个经济上面呢卡中国啊，呃，资金也卡，技术也卡，什么也卡哈。可是拜登也是急着要想要跟这个习近平会晤嘛，嗯嗯、所以才才会在呃接待赖清德上面呢那么的压低赖清德的规格啊。好，那我们接下来再谈一个呢，就就是很有意思啊，就是说，嗯，美国跟日本要联合开发高超音速。飞弹拦截器，这是这是一个什么样的讯息？呃
1: ，就是代表说，美日之间的这个军事科技、军事合作方又进一步的加强。因为美国到现在为止，对于这个高超音速导导弹或高超音速飞弹的，一直没有这个呃具体的呃这个拦截的方法出来。嗯，有一些观念，有一些理论，都会支持说这个事情是做得到的。那么呃，可是呢，在这个实际上还没有建造一真正的一颗这个导弹，这个飞弹出来。然后他们在观念上已经已经成已经这，他们已经其实他们
0: 到现在还没有还没有制造出这个高超音速导弹。他们已经有
1: 观念验证已经通过，就是说他们想出来的理论跟这个做法是通过这个验证的
0: 。那这个中国怎么那
1: 么厉害？对啊，中国在这一方面是蛮蛮,蛮快的。我觉得美国不是不是不是美国不是不厉害。而是美国过去太忽略，因为反恐战争的原因，嗯，它太忽略了在这一块这一块的军事科技的研发,發。我觉得要美国要追上来是不是不是很难的？嗯
0: 對嗯。然后，那他现阶段就是说美国跟日本去开发这个新型拦截导弹。嗯，它它叫做拦截器，拦截器，基本上就
1: 是一枚飞弹。嗯，对，它只不过叫这个要
0: 打它嘛，用飞弹打飞弹呢、啊？
1: 对，用飞弹打飞弹、嗯，然后呢？打飞弹还有好几种，有些有些是像爱、啊，有些是直接去在这个这个来袭的飞弹附近爆炸，让这个飞弹这个对敌方的飞弹破碎啦、啊，或或是怎么，或是炸毁它。有些呢是那个、呃、去迎击的飞弹，去拦截的飞弹，它没有弹，它没有弹头，没有装炸药，它是用直接去撞击的、嗯，让它这个从它原来既定的轨道给给跑掉。
0: 这个在这个在美日之间，它代表的意义是什么？就说这个对于为他找日本来找日本来合作，哎，这个是一月的时候呢、呃，布林肯跟 Austin 啊，就美国的外长跟国、嗯、呃国务卿跟国王部长跟、呃、日本的外相林方正还有他们的防卫大臣啊，冰、嗯、田敬一，他的会议上同意要考发展这个拦截弹，因为
1: 日本曾已经跟美国有在这个另外一型可以打到外太空的飞弹上面已经有合作了
0: 哦，这样子对、哦，所以。
1: 我觉得美国是看到日本已经已经有既有的合合作基础， oh, 在那个上在那个上面去发展来现在拦截超高音速导弹的这个技术的
0: 导弹，的<笑>导弹的技术
1: 是比较,<笑>是,比较是比较快的。嗯
0: ，对。那你说这个最近呃超高音速这个飞弹很红，而且这个热议话题是什么？ Oh, 对,对、嗯，这
1: 个在就在几个月之前，呃，俄国这个发射这带六七枚呃高超音速飞弹。去轰炸基辅，然后呢，基辅呢附这个基辅这个首都附近有好几个爱国者飞弹连就开始拦截，结果呢，这个出乎大家的意外之外，大家大家知道爱国者飞弹是可以拦截的，可是呢，没想到拦截率是百分之百，就是说那七六七全打下来了、啊，全打下来了。那、哎、美国自己不是美国的，呃，乌乌克兰乌克兰自己的这个爱国者飞弹的损伤呢，只有一辆雷达车受到轻微的损伤。嗯所以这个战果实在是太太惊人了，太对，它让太辉煌了，大家觉得意外。嗯、因为爱国的飞弹是可以追踪，是本来就是有反导弹的能力，可是呢，它它没有从没有没有没有没有没有跟这个像俄国那次发射的那个
0: 超高音速飞弹对阵过。对对对，哎、欸，你说这个俄罗斯的呃超高音速飞弹还是比较传统的？是它
1: 它它是应陋就简，这个应急造出来、嗯，它就把原来俄国这个有呃有非常成熟的一个。短程的地对地飞弹，然后呢，改装以后用米格三十一战机挂在一枚飞弹，飞到高空去，从高空发射，因为高越高越高发射，你落下那个落落下的时候，飞行的速度会越快。嗯，那那超高音速导弹或高超音速导弹的定义就是要超过五马赫，五倍音速的飞弹就要高超。飞
0: 到外太空再下来
1: 。对，那。它它对它没有飞到外太空，它它叫高空，对它高空、哦，对对对,對、哦哦哦，所以它也是，不过它下来也是够快的
0: 。所以说，在这么快的这个情形之下，竟然爱国者飞弹能够拦截
1: ，呃，全百分之百拦截率，也是蛮可怕的。哎、欸
0: ，所以就这个呃，就就高超音速这个飞弹来讲。那中国的技术非常的领先诶、欸，是它就是它要飞到绕
1: 绕地球轨道一圈，绕地球轨道一圈呢、欸，然
0: 后可以打到美国本土诶
1: 、欸。是啊，理论上是这样子啊，就是它上次验证的那个飞弹，它没有真的绕地球一圈，它理论上、啊、它理论只是可以绕，它上次没有真的绕了
0: 。对，我知道，啊，我我当然我知道它没有绕了，没有绕了不就打到美国了吗？没错没错
1: ，对。然后我的意思说
0: ，啊、这个大陆很厉害
1: 哦。是啊，那大陆已经已经有有成果了。然后二俄,俄国呢，因陋就简做出来的也是也是一种高超音速飞弹。但
0: 但朝鲜呢，
1: 宣传它有，可是我们不知道到底，但是它做、嗯、做出来是成果是怎么样
0: 。其实朝鲜真的不需要发展这个高超音速飞弹，它只要核弹，它只要敢发射的话，那、啊、一颗就毁灭了。是啊，<笑>没错啊
1: ，没错，就是到那它敢不敢？就这三这三国领导人在。战死，或者是碰到自己生死存亡的关头，他会不会用核弹？这、就是永远这个只有到时候才知道的事情
0: 。对啊，这个是这种就，就最近呢，大家有没有去看那个《欧本海默》的那个电影？嗯、你应该去看一下。我你沒,没有去看，嗯嗯你应该去看一下这个《欧本海默》的电影。这武器的发展呢，就越来越发展的越来越好的时候，就是彼此他未必能够达到正则的力量。嗯，但是呢。你你相信就是说保，因为会相互毁灭，嗯，所以他大家会担心，大家会担心,心，而且会克制嘛、嗯？你相信这个理论吗？我
1: 相我觉得在过去，我是过去那个年代，嗯，我是相信的、嗯。有一个美国的政治学学者做了一个研究，就是在二战战后就已经，就,就二战结束了，暂时在，嗯，他说，这个美国有一种，至少在西方国家有一种叫做核武的禁忌。嗯、就是、说哪一个国哪个国家领导人敢用核，因为核武在广岛、残崎之后，这个杀伤力非常大，嗯、非常惨烈。说哪一个领导人敢用这个核武去攻击，再用核武的话，他会被全世界的人给唾弃。所以这已经形成一个这个人类学上的禁忌了，就是、人类的禁忌了。可是这个禁忌碰到像普丁那种领导人、嗯，他如果他有一天他的政权要垮台，他自己的生命也不保，他被狗急跳墙的时候，这、那个禁忌仍然仍然存在吗？这是一个大大问题
0: 。对，而且你看，这个我们刚才讲，这个美日韩他们的呃，在大卫营的这个峰会，他们要谈的就是延伸核保护伞，哎、嗯，这核保护以及核威慑就是一体两面呢。你到底到底能够达到威慑的效果吗？还是最终就是有人、啊就是、有人翻啊？哎、哦欸，这个转身有天堂讲了一个讯息，蛮有意思的。他说，传闻八月五号凌晨，中国在西北发射了一枚。D F 二七精准命中在南海，南海吗？南海高速行驶的靶船 ，D F 末 D F 二七末端突防是十五倍音速啊，快、嗯嗯、非常快嗯嗯，嗯 yeah. 据说让美国印太司令震惊， yeah.
1: 啊、这我我听说，可是没有人证实，就是、不知道、嗯、就。不知道该怎么怎么去证实
0: 。好，这个就是这个美日呢要开发新型的拦截导弹呢、啊，它的目的当然就是在正面对着中国跟俄罗斯的，呃，还有朝鲜啦，高超音速的这个弹头。但是就理论上面来讲，比较有意义的，它其实是在防中国啦。<笑><笑>对啊，因为俄、嗯、俄罗斯的那个技术还是还是比较。比较因陋就简的哈，应该是这样讲嘛啊。好，我们接下来要来谈呢，呃，经济学人在这一期呢有一篇对于呃拜登的中国政策呢是很严肃的哈，这个批评他说中国的拜登的中国战略无效啊，脱钩呢是骗人的空话，既昂贵又危险
1: 。对，就是他的这个他、這個、這而且这篇这个是他的这一期的封面故事。所以全球
0: 封面吗？对
1: 对对，全球封面故事，嗯、他就是讲说拜登的这个中国政中国政策，他是第一次用这种，我我我的我的印象是第一次用这种这个几乎全篇都这个在只就在批评,批评拜登的这个中国政策嗯，他说中国政他的中国政策表面上看起来是有效的。嗯，比如说从很多数字来看，比如说美国跟这个美美中之间的贸易投资，这个也在削也在这个急剧的减少。所以一一二零一年的时候呢，中国的公司投资美国呢是480亿美金，可是六年之后，就是2 0 2 2零二二年的时候， 4 8 0亿已经变成三只有31亿，这是差了十几倍的十几倍之多。然后呢，这过去 25， 这是美国呢已经不是这个这个这个美国已经不，那、啊、中国已经不是美国。这个所有的那些，这个美国商会，这个大部分公司投这个在中在在投对外投资的前三名嗯，
0: 嗯嗯对，就是说美，你表面上看起来是好像是大幅减少了，对嗯，嗯
1: ，对，然后在这种情况之下，表面上看起来是政策受效，可是呢，经济学家研究是说其实呢，中国呢还是市场上最便宜、最有效的这些原料。供应者，嗯，然后呢，他们进美国的这些产品呢，还是很多，可是呢，都不因为你在制裁，所以我就没有办法通过你原来的道路这个进到进到美国去，他们就改变这个方法
0: 。好，然后呢，我们要来继续讲啊，这个《经济学人呢》呢这一期呢非常难得的啊，在他的这个全球封面，嗯。的专题呢是全面的否定拜登的中国政策，他,啊、他的标题是这样子、嗯、：costly and dangerous， 昂贵而且又危险的啊、嗯。为什么拜登的中国策略是没用的？没用的啊、嗯嗯。嗯，
1: 对他、啊、哎，没、啊、有。刚才
0: 就特别提到，就是说，呃，虽然说从这个数字上面来看啊，中国呢对于美国的这个出口哈、啊、也大幅的这个减少，然后呢。呃，中国呢也不再是这个、呃、美国这个商会他们投资的第一个选择，但是中国大陆呢，它在一些关键的，比如说太阳能板啦、电动车啦啊、哦，电池科技电池科技啦、嗯、这个部分，主要是电池这个科技上面，它从原料的掌握到后，它有一整套的技术都掌握在他们的手上。所以他就
1: 举文章里面就举个例子，就是美国商务部日前发现，在东南亚有四家制造太阳能板的公司。其他公司呢，基本上就是从中国大陆拿太阳能板来，嗯嗯，然后稍微轻稍微加工一下，换贴一个标签，就不是中国大陆的产品了，然后再把这些太阳太阳能板输入到美国去。那么，这就是这就是在中国大陆这个第一个，也中国大陆中国也许是这个有有有意在寻找这种替代道路进到美国去。另一方面，这个做生意资本主义的常数就是会这个顺着这个顺着这个时势去。这些这些做生意生意会自己去找路走，嗯，然后呢，他就等于说，可是，在这种情况之下，呃，你改变了供应链，供应链变成这个，因为制裁各种规定都出来了，变成又又昂贵，对、嗯，成本又高，然后呢，又又缓不又这个没有,没有效果，效果就变少了，因此他他才会说这是一个这个这个这个呃这个
0: 昂贵的昂
1: 贵，然后危险是因为你你你,你没有。让中国大陆的这个过去主,主导供应链地位，这个这个降低，你反而深化了中国大陆跟那些厂商之间的关系啊、哦，像
0: 东西啊，對對對还有像电池、啊、所以这是是
1: 、啊、这所以这是他说他是危险的危险的原因是原因。嗯原因
0: 嗯、这个《纽约时报》呢，<咳>它呃前两天呢也是有一篇文章，就说你没有中国啊、哦，你的。你拜登标榜的什么绿能啊、對干净黑都达不到没、啊，没错。因为最关键就是它的电、嗯，像这个电池技术啊、电动车，它都掌握在这个呃中国的这个手上。然从一开始的原材料的这个部分，嗯、是原料部分。那、嗯、美国
1: 不是说这个要做用一个小院高墙策略吗？如果这样子长久以往的话，你这边东制裁一点，西制裁一点，你碰到这个觉得啊，这是对美国安全有威胁的，我就制裁他。这个小院会变大院，那高墙会变更高的墙。嗯
0: ，啊，所以对于美国无益
1: ，对於美国无益，反而美国不是主张那个脱钩吗？或者叫做低 risk， 就是去危机嘛
0: ，去风险，去风
1: 险。它反而是在这种情况之下，它没有去风险，他把反而是把风险加到。”这个去风险的这个策略里面去
0: ，嗯、而且它增加了美国这个民众的
1: 买呃支出，对支出啊，对对,对啊
0: ，你这个呃，你你在电动车上面呢，你也想不想？呃，电池上面你也想不到好处哈，没错。然后呢，你什么太阳能板啊，这些呢又又贵啊，对。所以呃，因为就是美国它要它要它去拆它去拆他把全球链给全球全球化全球供应链它把它打。打毁了嘛？那他的目标目标呢？是要针对这个中国大陆的这个竞争哈？那
1: 他要设立一个新的供应链，也也也现在也很困难出、啊、对，你会知道上次我不知道，我们看是不是同一篇？就上次有一个标题很很很耐人寻味，他说大陆要发展半导体，就是先盖工厂再找人。嗯，就说他盖完工厂以后才知道，哎，想办法说，哎，我人力从哪里来？合适的劳工从合格劳工在哪里？
0: 你在说他在说美在美国，在美国對,对啊，他就没有就没有，他、啊、就没有,<笑>就沒有啊。OK， 好，所以这个就是呃，《经济学人》这一篇的这个重点，是是对不对、嗯、啊？那他有些什么样的建议吗？没有建议，他、啊、没有什么建议，<笑>他只是说你很笨，對對對<笑>又花。他说这个
1: 世界并没有因此变得更安全，反而更危险。嗯。
0: 嗯，但是这个他们会会变吗？我觉得看看不出来会不会变對對對，而且这个川普上来搞不好更更变本加厉，对对对，對對一定的,一定的是好。我们呢最后呢来讲一个呃，就是跟美国有关的，就是、呃、拜登的儿子啊、呃，现在呢司法部的部长呢已经任命了一个特别检察官，是要来调查杭特拜登所牵涉到的案子。嗯，是他
1: 这个呃，亨特拜登案子其实已经呃大概有四五年了，从上一次。川普跟拜登选总统的时候呢，就纽约之由那个纽约邮报，就纽约地区的一个小报，一个八卦报，报出来一个一个新闻，说杭特拜登有一个这个笔电，那笔电里面呢，这个曾经这个有一有几有几个事情是对拜登是不利的
0: ，是上一次选举的时候，对对对，二零二零年的时候。
1: 对，是对选举就是对拜登是不不利的、嗯，因为呢，这个他儿子杭特·拜登呢，曾经介绍乌克兰的一个能源公司的这个高层主管给拜登认识，然后呢，这个这是这就是这个亨特·拜登意，就是说杭特·拜登的生意已经影响到美国外交政策、嗯、美国外交政策被一个生意人，而且是副总统当时副总统的儿子给这个影响到了，嗯、那这是在。这是他是在投票前一个月爆出来的，所以这件事情对选情呢，就可能会造成很大的影响。可是呢，当时呢，第一个，美国的媒体呢，这个不敢没有查证，没有没有办法证实说那个那个硬碟里面真的有这样的一个有有这样的一个事情。那第二，他们担心的是是俄国制造的假新闻，嗯因此美国的主流媒体呢都没有报道这件事情，只有这个右派的这个媒体大肆报道这个事情，结果这件事情呢，没有对。或者说，对于对于这个拜登
0: 的选情，没有
1: 没有造成太致命的影响。嗯，可是这个事情呢，一直一直在燃烧。后来到从那那那次选举过去过过后到现在，众院也查过，也查过这个事情，参院也查过这个事情，就都没有发现任何具体的证据，所指明就说呃可以咬死拜登总统跟他儿子之间的他儿子之间的生意有任何这个互相影响的关系。嗯，那可这次呢，因为。这个这个呃，美国司法部又指定一个特别检察官去查杭特拜登的案子。嗯，他查的是什么案子呢？是查他是五年前的一个旧案，他逃税的案子。他逃税案子呢那个那结果呢？因为他在这个认罪协商的时候，这个检方跟这个杭特拜登律师对于这个认罪协商的范围，及不及未来的及不及未来的亨特拜登可能会遭其他因为其他的罪。而这个，而这个，这，而这个被这个调查，就两边的意见不一、嗯，所以这个认罪协商就不成功，才爆出来说这件事情，才爆出来说，哦，原来司法部还在调查庞克拜登。哦，
0: 所以这次的特别检察官要查的，还就是乌克兰的，是有关于这个电脑的里面笔电的事情吗
1: ？呃，对，没有，就多他会先查那个逃税案。嗯嗯,嗯，逃税案一定会。及这个波及到这个这个其他的案子，嗯
0: 嗯嗯，所以说，呃，就是就是第一个，他会先查这个逃税的对，逃
1: 逃税案子还没有结案，嗯，他会把逃税案子先结掉，嗯，然后可是结掉以后，因为没有认罪协商嘛，嗯、他会下下一个就会调查这个他,这跟、这个、他跟这个他跟这
0: 个乌克兰之间，对对哦，哎、嗯欸，这件事情对于这拜登的这个选举会有造成一些什么样的影响、啊？你觉得这
1: 件事情，嗯、呃？就是你就很难讲，嗯，因为任何一个总虽然在美国，你去指责一个任何一个平常人家的父母说，哎，你的儿做什么事情都怎么不负责任，怎这是很可笑，很很很可笑的指控。可是，在总统就不一样，因为他会影响到政策，对，所以那这件事情对拜登是一定有影响的。可是，因为这件事已经过了，已经已经这个争议的四五年了，嗯，而且呢，参院众院都查过，都都是因为在共和党手中。他们在主导地位的时候都查过，都没有查，不要没有办法查出来一个所以然来。嗯，那每次呢，那不，那,那这次呢又又有一个新说法，就是说这个呃，哈特拜登呢去又去引荐了一个中国的石油公司去给拜登认识。嗯，然后呢，中国石油公司，那个中国石油公司想要在美国开这个盖一个这个这个液化石油气厂。嗯、然后呢，里面有那个他们的电邮往来里面有一句话说呢，这个百分这个盖厂盖好以后，百分之十的股份会交给、呃、老大 ，Big b o x 哦，那马上共和党就建立了兴起，就共和党议共和党众议员在众议院说，那个老大就是拜登总统。嗯，对，可是没有证据啊，就、嗯、是国会议员在国会里面讲的话就是
0: 就是免责嘛。对啊，嗯，所以
1: 。那这种这种事情一定会层出不穷的。嗯，对，有这种指控或者这种没有证据的指控，一定会层出不穷的
0: 。嗯嗯，所以就等于是说，他又掀起了一个對，掀起了一个潘朵拉的这个盒子啊，不知道对于对大选中会有什么样的这个影响。然后那现在呢，就是这也是在美国的历史上面也是很少见的了哈，就是一个特别检察官在调查现任总统的儿子。对嗯嗯，然后呢，一个特别检察官呢在调查前任总统、啊
1: 、两个案子，
0: 两个案子，一个就还是国会
1: 国会暴动的案的
0: 案子，另外一个呢就是乔治亚州啊、哦前哦，不是
1: 那个那个私拿那个机密档案的。
0: 哦，对对对对,对对对，是拿那个、呃，就是他卸任的时候呢，对对对带走这个呃机密档案的这个部分啊、哦嗯。那现在的这些的官司，初步看起来，其实对于呃川普的声势毫无影响啊，
1: 毫无影响，毫无影响，对,对不对啊、嗯？对。可是有没有这、呃、那这个案子会不会伤害到拜登呢？我觉得有可能，可是不会伤害，也许不会像。如果第一次爆出来这么这么大，嗯因为已经四五年了，嗯、你四五年你你共和党也查过，嗯，也都没有也都没有也都没有下文呢、啊，嗯嗯、啊
0: ，好，这个就是有关于亨特拜登的这个案子哈，我们要来这呃再深入的去讨论一下哈，就是有关于呃就近啊这个拜登的。假设这个经济学人讲的这个东西，我认为他其实讲的是蛮对的了哈。就说经济学人，你也很少看他呢，对于呃，对于这个、呃、美国的一个政策是，他就采取一个这么严厉的一个批评、哦、对对啊、嗯，就是他的中国政策呢，他这个是是是混乱啊，而且这个是昂贵的，而且是失败的哈。他其实主要的是集中在这个经济的这个层面上哈，但是呢。就说就整体的、整体的这个美中关系之间，他们在这个经济、在军事和政治上面，呃，他们虽然美国虽然很想要把它切开处理，好，比如说经济归经济，好，我战略围堵呃经济经济归经济，我知我。禁止的禁止，然后呃什么有案外包做有案外包，然后去风险化做去风险化，然后战略的部分呢，他也不断的在拉拢他的这个呃盟国哈，然后要来去行做一个围堵中国的一个氛围。可是呢，他在政治上面呢，他又是极力的，比如说我们刚才讲到，他这样极力的要去安排呃，希望习近平跟这个拜登的能够在 APEC 会面，他们难道不敢不感觉到？这中间的这种混乱性嘛，它是没有办法，没有办法统合起来吗？只好一块一块的这样走吗
1: ？我觉得这样分割处理是对美国是最有好处的。嗯，对，一方面政治上不必跟中国闹翻，不必跟中国翻脸，就对他这个，就然后可是这个做法上仍然对中国强硬，用围堵方法。这是对美国最有最有利的、最有最有利的做法
0: 。可是，就说他因为现在是因为反中的这个气氛很高涨嘛，所以说他在这个呃围堵这策略上面呢，他也不敢松手哈。可是拜登呢，只要显示出来说，显示出来说一点像这个呃，比如说、这个、退缩，对，退缩、嗯、哦。嗯，不是不是不是，我要讲不是这个。可是呢，他的大的这个目标，比如说我的大目标是要跟习近平在这个 APEC 上面峰会，但是但是他又常常出现一些言辞啊，去骂这个呃，比如说习近平是一个独裁者啊。然后在最近的一个场合里面呢，他又说呃中这中国是一个 bad 啊，就是坏的国家啦、嗯嗯、啊，他们就像是个定时炸弹一样、嗯。这到底是属于一种在对内的？对内的语言上面的不退让，哈、啊，就免得被人家觉得说、嗯、哇，你胆小鬼，你看到这个中国就磕磕头、嗯，还是说你觉得他是有一个整盘的想法？我觉得他们
1: 他们主要目标是要想改变中国
0: ，那还还在想改变？我
1: 觉得是、欸、我觉得是、欸、还在想改
0: 变，到现在还在想改变，我觉得是,觉得是改变什么？就
1: 美，就很多人都觉得当初那个改变中国那个策略是,、啊那个、是失败的，可是像拜登这种老一辈的。这个处理外交的， oh. 他他们不会就这么承认失败，因为你，你他们只是看到说我们过去的方法还没有奏效、嗯，而不是不能奏效。嗯，对，因为只要中国改变，愿意听我的规矩，按照我的规矩办事，对美国也是有利的
0: 。所以说，你觉得他的不管是经济上面的去风险，嗯，然后去忍受啊，这个美国的这个民众，那你长期下来，嗯、你就是。你的那个你就买不到便宜的东西嘛，哈、嗯。然后呢，你现在的下一个阶段的发展是很重要，什么电动车啦、嗯、电池的这个技术，你还是掌握在这个中国的手里。反正我们宁愿忍受在经济上面的这些问题，哈、哦。呃，我只要在经济上面呢给你这个切断，你就逼着这个、呃、中国呢，你必须在这个体制上面呢做做一个开放。他还是这样子想吗？
1: 对啊，他这样想，对啊。嗯、我觉得他是最，他就是这样想，因为短期的痛苦是你刚才讲的那个，嗯。可是长期、长期以往，如果如果这个策略奏效的话，是对美国有帮助的。嗯，对
0: 。可是你这个原材料什么这些东西，它就是掌握在中国的这个手上所对、啊，所以他
1: 他从别的地方，他对刚才我们说的，他切断供应链会把供应链变得混乱。他他也知道说这个会。代价是非常贵的，他也知道这是这个是不安全的。可是长久以来，这是对美国来说是安全的。
0: 嗯，不过他有一个很大的一个问题啊，就是在于说，这个是民主体制跟这个大陆的这样子的一个共产党的领导体制一个最大的差别、嗯。对。因为呢，他们都做不，做不久，最多八年，是、啊、是、啊、最多八年。这、啊啊、大陆没有大陆没有这方面的问题、啊、所以他一任可以定五年、十年啊，啊，像像习近平现在呢，都已经要迈入的第三个第三,第三个五,五年的任期了。嗯嗯所以你你怎么相信你的这种东西可以磨垮他、拖垮他呢？他相
1: 信的候，我的民主制度是被是比这个、啊，他还在相信这个哈。我啊我覺得拜登那一辈，拜是绝对是相信这个事情，因为他们就是将从那个那个环境里面训练出来
0: 嗯，所以他们就这个结论就是，他们永远没有办法去，就短期内啦，他必须要打压中国才是他的至高策略。好，谢谢少鱼。